0: Olá, quanto tempo! Saudade de ficar aqui na live. Saudade mesmo. Fazendo já o café e esperando o convidado de hoje. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Que coisa boa você aqui. Assim que você solicitar isso. Bem, Emílio, podem convidando as pessoas. Tudo bom, Rodrigo? Boa noite. Boa noite,
1: Mariela. Como vai? Tudo bem?
0: Graças a Deus. Bem e você?
1: Isso. Melhor agora, né?
0: Já está recuperando?
1: Claro. É, infelizmente, né, acontece, né? Esse vírus realmente é muito contagioso, mas agora, os últimos três dias, tem passado bem melhor. Conseguimos fazer essa se bate papo aí com você, né?
0: Graças a Deus e que Deus te abençoe e que você recupere logo para voltar às atividades aí, viu, Rodrigo?
1: Não, com certeza. A gente tem que seguir as, as recomendações médicas. Eu acho que é tudo muito importante. A gente tem acompanhado essa pandemia no Brasil e no mundo inteiro, né? E eu acho que assim, o mais importante que ficou para mim é a gente ser acompanhado por profissionais qualificados, e gabaritados. O Brasil tem uma equipe médica muito bacana, então é preciso que a gente confie nesses profissionais, né? E não, porque existe muita, muitos rumores, muitas ideias, mas a gente tem que usar a técnica mesmo e a e a ciência, né? Com profissionais habilitados e qualificados. Então fica essa mensagem para todo mundo aí para é, ficar atenta, é claro, né? E cuidar da segurança. Mas como o vírus realmente é muito contagioso, né? vai acontecer, uma hora vai acontecer, e aconteceu conosco. E... Mas estamos passando muito bem, graças a Deus.
0: Fazendo a nossa parte, a gente se cuidando, a gente cuida de quem a gente ama, né, Rodrigo? Exato. E aí a gente... E se acontecer, é o que eu sempre falo, como toda é. doença se vier, a gente cuida da maneira correta para que fique logo Exato. livre dela, né? Exato. Graças a Deus. É isso, Rodrigo. Rodrigo, eu quero te agradecer mesmo, viu, por ah. participar dessa live. Eu estou retomando a live depois de quase dois meses parada aqui. Está sendo um prazer Nossa. retomar essa live com você aqui. Isso. E eu queria, por favor, que você se apresentasse um pouco. O Café com a Mariela, ele é um bate-papo. Apesar isso. do horário, eu já fiz o meu café a gente poder ah. conversar. <risos> e eu queria que você se apresentasse, por favor.
1: Claro, beleza, Mariela. Eu, eu que agradeço esse convite. É um, é um prazer conversar com, com pessoas que têm representatividade, que, que, que conversem com a, né, com a sociedade. Esse é o nosso papel, né, Mariela? A gente, tá, a gente vai falar de política do século XXI, que é uma política diversa. e Então, é importante a gente ter, ter muito diálogo, né? que a gente tem visto que, infelizmente, não tem acontecido nos últimos tempos. Bom, mas eu sou o Rodrigo Paiva, eu sou entusiasta de Belo Horizonte, nascido e criado aqui nessa cidade. Meus pais vieram de Araxá, né, no interior aqui de Minas Gerais.
0: Papai ah, você tá é... brincando que você é de lá também. Você sabe claro. que eu morei lá 18 anos,
1: né? Sei disso, sei disso. Por isso que eu em falar, Adoro Araxá, né? Eu, passei eu também eu lá. Meu pai era filho de fazendeiro. Ele veio estudar medicina em Belo Horizonte. Por aqui, conheceu minha mãe, casou. E somos... Eu e mais dois irmãos. Né? Eu me formei em engenharia, sou engenheiro civil. Tive a oportunidade de muita garra, consegui uma bolsa para estudar fora do Brasil, né, para adquirir, adquirir tecnologia. Fui para fora e isso tive uma uma oportunidade excelente né de, de estudar fora, trazer conhecimento. Voltei para o Brasil porque eu ganhei essa bolsa com recursos do governo brasileiro. Então é importante a gente retribuir, isso é uma coisa que é, que é importante na nossa vida, né? Maria a gente tem que estar sempre... A gente ganha alguma coisa, mas a gente tem que saber que retribuir. Isso é muito bacana, eu faço questão de adotar isso. Então, eu retornei ao Brasil, né? Apesar, recebi vários convites para ficar no exterior, mas, não, meu país é o Brasil, eu quero ajudar o Brasil a ser melhor. Que coisa né? boa. E, é, e voltei a abrir uma empresa na área de tecnologia da informação é, há vários anos atrás, né, lá na, na década de 90, na verdade, e eu apostei em tecnologia. Eu achava que era um diferencial que o Brasil poderia competir e ter sucesso. Né? Hoje a gente vê que as maiores empresas do mundo aí são empresas da área de tecnologia da informação, de conhecimento. E, e tive uma carreira bastante interessante né, na empresa. Nós estudamos um, uh, com a maior empresa do mundo um software nosso de gestão financeira e vencemos essa maior empresa do mundo. Então, a iniciativa privada, para mim, foi muito proveitosa. E depois, passado um tempo, a gente, nós ficamos, o, os brasileiros todos, né? Acho que é, grande parte da população indignado que a gente assistiu em termos políticos no Brasil, né? Um, uma falta de, de, de gabarito, de uma falta de compromisso com o país, que levou à prisão de presidentes, governadores, né? então realmente nós nos omitimos durante muito tempo e o que eu digo, quer queira ou não, vai ser eleito um governador, um prefeito, um senador, um deputado, então nós precisamos agora de ter pessoas é, que sejam com esse espírito público, né, que são os grandes diferenciais aí da, do Partido Novo, né, é, pessoas que queiram o bem da sociedade, não. Pessoas que queiram servir a sociedade e não se servir se da servir. política. É, então, nós estamos aqui é, para servir a população, ah, no caso agora de Belo Horizonte, como eu sou pré-candidato a prefeito de BH, entendeu?
0: Então, e como que é, vem né? como que vem tudo isso, Rodrigo? Você vem de um, de um sucesso na área privada. Certo. Você se sobressai, você uhum. chega a ver o que tem de bom lá, quer retribuir isso. 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 E por que de você ir para a área pública? Porque normalmente as pessoas falam assim, eu estou na área privada, eu não quero nem saber de política. É, o que, mas... que te leva a fazer é, que... isso? Pois é, o que
1: me levou exatamente a ver, ver isso, né? Ah, que a população brasileira está é, muito prejudicada em relação ao restante do mundo. A gente vê o mundo todo crescendo, né? Como eu tivesse a oportunidade de estudar fora, a gente via países como Coreia, a própria China, hoje, a renda per de capita deles já é maior que a do Brasil, a Coreia já é três vezes maior que a do Brasil e há pouco tempo será, será totalmente o inverso. Então, a gente precisa realmente, para que a sociedade toda cresça, todo mundo... É bom que todos sejam ricos, é bom que todos tenham, tenham recursos, entendeu? E não ao contrário, fazer uma população dominada... Né, subjugada. Então, é, o que me motiva é exatamente isso, de ver que isso funciona lá fora, que isso, isso é possível. O país é um país riquíssimo o Brasil, ele tem recursos naturais fantásticos, tem uma população trabalhadora, uma população honesta, mas nós nos deixamos dominar pessoas de má índole, que tomaram de assalto o Estado brasileiro. Então, isso não é mais admissível. Então, então, é um sacrifício, sim, claro, eu poderia continuar exercendo a minha atividade na área privada, né, tendo os nossos sucessos, mas é um sucesso relativo, porque isso não está trazendo benefício para toda a população. Então, eu, eu tive essa oportunidade, né, eu fui candidato ao Senado. Em Senado. Em Nós tivemos 1 milhão e 400 mil votos, eu tive mais votos que a Marina Silva e que o Henrique Olha. Heres, né que foram candidatos... Candidato a presidente, vai dar a próxima vez um candidato a presidente, pelo menos quem vota nos outros estados, né? Mas então foi uma experiência muito bacana, mostrando sim que nós éramos um partido muito novo, como o próprio nome diz, foi a primeira sim. eleição majoritária que nós participamos. É, infelizmente não deu para mim, mas conseguimos eleger um governador de Minas Gerais, que é um outro exemplo, na é verdade. Nós, do novo, nós somos um grupo de pessoas comuns. E saíram da indignação para ação. Então, é isso que aconteceu, Mariela. Nós não, não fomos formados em sindicatos, não fomos formados frutos de outros partidos. São pessoas que cansaram né, se mostrar, olha, o Brasil pode dar certo, o Brasil tem competência. Né? E eu, 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 eu costumo brincar muito isso. Nós tivemos há duas semanas aqui em Belo Horizonte, dois dos melhores colégios do Brasil estão aqui em Belo Horizonte. Né? Um... Tem 10 anos de resistência para então, o Colégio Bernoulli. É muito que pouco tempo. Então, nós temos profissionais extremamente qualificados, capazes de fazer o melhor ensino do Brasil. Então, será que a gente não consegue fazer isso no ensino público também? Vamos repetir isso também, porque isso vai, vai ser um sucesso estrondoso. Né? A gente sabe que, para a melhoria de qualidade de vida das pessoas, a gente precisa de educação de qualidade. Meus pais. É a base,
0: né? né? a
1: base, os meus é dois a pais, ela estudaram na escola pública, um se formou em medicina, outro em medicina veterinária. Hoje em dia está quase mais, quase, quase impossível, né, que pessoas que estudam em escolas públicas Infelizmente. um curso superior de qualidade. Então, é, é isso que a gente quer mudar, é essa garra, essa vontade né, de, 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 de buscar, de ajudar, né, de servir ao público que nos move.
0: Rodrigo, quando você fala isso, eu me lembro de Luther King, quando ele fala que não é, como é a frase, que não é o, o, o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons que é preocupante. Isso. Mais ou menos isso né? Exato. que Luther King fala. Exato. Se a gente continuar calado, talvez é. a gente não... Reclamar é muito fácil. Sim. Eu sempre digo, é reclamar difícil. é facílimo mas me coloque então uma solução para aquilo ou haja para que haja para que tenha uma solução verdadeira e exatamente. eu percebo com vocês que vêm agora né, quando você propôs essa questão da política no século XXI, achei interessantíssimo porque graças a Deus vem pessoas cada vez com uma mente diferente
1: exatamente
0: e as pessoas querem isso as pessoas estão atentas a isso Rodrigo as pessoas claro. querem elas vão saber assim, tá, o Rodrigo tá falando isso, como que o Rodrigo age, isso, né? E aí elas vão ver como você isso. foi, você estudou fora, trouxe, você tem a bagagem fora e trouxe, então é não só falar mais. Isso, a gente acho... quer ver a prática.
1: É, e isso é bacana, né? você falou um ponto que eu achei interessantíssimo, que é o poder do exemplo, né? Então, o novo, é um partido que prega fim de privilégios, fim de mordomias, Meritocracia. O que aconteceu? Eu uh, não, não não fui uh, eleito para o Senado, mas participei da comissão de transição do governo do Zema. E ele me convidou para assumir a Prodenge, que é a empresa de TI que cuida toda da parte de informática de sistemas do governo mineiro. E olha que interessante. Primeiro dia, tomei posse na Prodenge. Eu demiti oito assessores direto da presidência custavam para a empresa 2 milhões de reais ano foi o prejuízo da empresa um ano anterior todinho então num dia eu eliminei o prejuízo de um ano inteiro que isso isso no segundo ano no segundo dia desculpa no segundo dia eu cortei carro e motorista meu que é uma mordomia para mim e para todos os diretores o, <risos> o diretor que estava lá ele falou assim vai vale, amanhã eu não vem trabalhar você não vem trabalhar, por quê? Não, não tem carro. Não tem carro, você não vem trabalhar, eu corto o seu ponto. Aí ele falou assim, Rodrigo, então você me dá férias. Não meu senhor, você está aqui para me passar as informações da empresa. Como é que você quer férias? né? Pediu demissão. Eu fiquei impressionado com o Porque nível um de, é, de irresponsabilidade e falta de compromisso com a coisa pública desses gestores anteriores. Porque era o mim, a pessoa que ficou numa empresa dessa durante quatro anos, não se dignar, a não ir com o próprio carro, a, não, a não, não querer prestar o serviço, não passar os dados, quer dizer, isso é um assinte. Então, eu estava lá para ganhar dinheiro. Eu não estava lá para servir.
0: Então, é... Quando a gente, e isso é, é fundamental, esse ponto. Servir. É, Porque quando a gente está do outro lado, a gente fala do lado de cá. Mas isso. quando a gente vai para o outro lado, a gente continua com o mesmo discurso? Exatamente. Né? A gente tem que continuar com o mesmo discurso do outro lado para corroborar aquilo que foi falado. Exatamente. E essa é a diferença da comunicação. E é. aí, é, Rodrigo, talvez algumas pessoas assim, estou cansado, porque é. fala uma coisa e age de outra maneira. Então, o que a gente quer é isso: pessoas que falem Exatamente. e agem
1: Exatamente.
0: E aí passa por um outro ponto que é escuta. Verdade. As pessoas precisam aprender a escutar. Porque por mais conhecimento que você tenha, você precisou entender aquela realidade. Claro. Né? Então em qualquer cargo que a gente esteja, em qualquer posição que a gente esteja, se a gente aprende a escutar, e aí eu sempre falo daquele texto do Rubem Alves, que ele diz que tem tanto curso de oratória por aí e, nunca se viu fal... e ele nunca ouviu falar no curso de escutatória. Que a gente precisa Exato. aprender a escutar E esse é o momento né, de pegar as informações E vocês estão num momento talvez mais atípico Para uma pré-eleição, para uma pré-campanha Porque nunca se passou por um momento Ninguém nunca passou por um momento como esse E ninguém nunca imaginou que uma campanha poderia acontecer Num momento como esse
1: Exatamente
0: e aí, eu queria que você comentasse um pouco. Você falou das situações que você percebeu na ProDenge. E com isso, tudo que a gente está vendo aqui do online chegando de uma forma avassaladora.
1: Isso.
0: É, como muitos dizem, provavelmente daqui para frente é híbrido.
1: Isso.
0: Não vai ter mais só offline, só online, são as duas isso. coisas mescladas. O que, que você observa da ProDenge que você levaria para ah. esse novo normal aí? Tá. Ah
1: bacana essa pergunta porque como a a Prodenge é uma empresa de TI e essa pandemia ela trouxe uma grandes verdades para o Brasil e para o mundo inteiro, né? Você vê que esse medo da morte, né? E eu agora fiquei um pouco mais próximo dele né? <risos> ao pegar o COVID leva a gente a fazer coisas inimagináveis, né? No Brasil quando que a gente imaginar que seria possível, por exemplo reduzir o salário, proporcional uma carga trabalhada. Isso salvou é. 12 milhões de empregos, Maria. É muita coisa. Se isso já tivesse sido feito antes, nós teríamos salvo milhares de empregos no Brasil. Quer dizer, Os paradigmas que a gente ficava, né, o marco do saneamento, ela demorou dois anos para ser aprovado, foi aprovado agora imediatamente. Porque saneamento é qualidade de vida, quer dizer, até hoje nós temos esgoto. É por engraçado. Aberto, né? Então, olha... A Prodengi, ela foi em dois dias Nós colocamos 1.100 funcionários Para trabalhar remotamente Não vai ter volta Porque a, é. a empresa Está muito mais efetiva Trabalhando remotamente Porque a natureza do serviço É desenvolvimento de sistemas As pessoas raciocinando, entendeu? Ela é muito mais produtiva Dessa forma Bancos, em vários bancos também não vão voltar mais Quer dizer, é, a telemedicina Era proibida Isso salvou vidas Aqui em casa mesmo, minha esposa Chegou a passar mal outro dia Chamei a ambulância, ela teve uma queda de pressão Quase que nós fomos à ambulância Mas aí, me passado uma médica conversei Ela deu detalhes passou quis, Olha... não, não era o caso De, de se ir ao hospital né? é, Teleaula né? hoje, hoje eu assisto o curso de Harvard o conforto da minha casa nós fizemos para o governo de Minas Gerais, lá na Prodenja ainda, nós pegamos 75% dos alunos das escolas estaduais, ou eles ou os pais, têm o um celular. É muito significativo, 75% é, muito, é muita gente. Eu,
0: eu vi na sua, no seu feed você falando isso numa entrevista. Só quero mandar um abraço aqui para o Emílio claro. Neumann, que acabou de entrar lá de Araxá, claro,
1: que também é do isso.
0: Novo, que está aqui mandando Sim. um abraço para você. Ah, ótimo. Eu agradeço também a minha
1: participação de todos que estão nos ouvindo. É, obrigada. Muito Mas então, olha, olha que bacana. Isso, isso, essa questão da telemedicina, teleaula, teletrabalho, resolveu o problema de mobilidade de Belo Horizonte, São
0: Paulo, Nova York, que as ruas ficaram livres. Né? E olha só, eu sou fonoaudióloga. Né? O meu trabalho é voz. Eu trabalho exatamente com comunicação, com voz... Claro. até a fonoaudiologia foi habilitada a telesaúde Por até sério? a fonoaudiologia é permitido o nosso conselho federal permitiu isso, e conversando com o Emílio não o Neuma, o meu Emílio é. né? o Emílio. É, é. aqui a gente sempre que conversa com o Neuma tem que, que distinguir <risos> qual o Emílio é e, e aí a gente estava comentando outro dia o quanto até reunião está mais eficiente com porque você marca uma sala online você determina o tempo de início e de término e você cumpre. Exato. <risos> você cumpre aquilo. A eficiência ficou diferente, ela ficou mais assertiva. Com
1: certeza.
0: Eu não sei se todo mundo está com essa sensação, mas eu, eu, particularmente, estou me perdendo em dias da semana. Hoje, quando eu percebi que já era quinta-feira, eu me assustei. Exato. Porque eu vi algumas pessoas colocando TBT aqui na internet. Falei, mas é. como TBT? Eu falei, gente, hoje já é quinta-feira. É essa agilidade não tem como mais. E se a gente ainda quiser frear de alguma forma isso, não tem como. Não tem como Quem achou não que ia esperar dois, três anos para começar a pensar no online e aí vem a Prodenjo com toda a bagagem que ela tem e que você Sim. adquiriu tudo isso e pode trazer isso como Sim. experiência para a gente, a gente não tem como fugir. Esse é o nosso novo normal e acabou.
1: Exatamente. E esses novos aí, aí entra o assunto do nosso, do nosso debate. Né? Então, os novos políticos, os políticos do século XXI, tem que ter políticos que façam a ligação dos pontos. Nós sabemos que o Estado brasileiro já cobra impostos demais. Né? A sociedade brasileira não suporta aumento da carga tributária. Então, o que nós precisamos de ter? Nós precisamos de ter governos eficientes, governos que façam mais com menos, governos que se concentrem nas necessidades básicas da população, ou seja, educação, saúde, segurança e deixar que a sociedade cresça, apareça e floresça. Esse é o nosso grande objetivo. Então, nós estaremos aqui é, para ligar os pontos, conectar indivíduos, conectar trazer empresas trazer investimentos para que para que a, a população cresça de forma segura constante entendeu e, e então esse é o nosso grande objetivo né, dessa fazer uma política verdadeira uma política transparente né, com, com onde ah, o cidadão se sinta valorizado ah, nós tem vários exemplos ainda é, de segurança digital que nós oferecemos, porque o mundo virou digital. Né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de, de atividades que a gente fez. Uh, o atestado de bons antecedentes. O um atestado que você tira para ver que você não tem nenhum crime, né você tem bons antecedentes é, criminais. Ele é emitido pela polícia civil. Hoje, esse atestado ele é fornecido pela internet ou pelo aplicativo. Agora, Imagina, hoje eu pego um Uber, hoje eu, eu me hospedo na casa de alguém, um Airbnb. Se eu souber que essa pessoa que eu estou né, vai transportar o meu filho, por exemplo, ou alguém que eu vou hospedar na minha casa, que ela tem uma testagem de bons antecedentes, eu não vou estar mais seguro? Isso o Estado tem condição de oferecer, entendeu? Meu filho está virando adolescente, daqui a pouco ele vai querer frequentar boates. Se eu souber que a boate que ele vai tem um alvarado bombeiro válido, eu não fico mais seguro.
0: Com então, certeza.
1: Esse, esse tipo de segurança, que é uma segurança nova, uma segurança digital, o Estado brasileiro já tem condições de oferecer. Nós já estamos oferecendo isso do nível do Estado. E eu quero oferecer isso no nível da Prefeitura também. É importante né, que, a, que, a, que a, os pais de alunos possam acompanhar o desempenho escolar das crianças, né? Uh, é, é possível hoje que a gente tenha parte das aulas presenciais, não presenciais. Eu tenho tecnologia para saber, olha, o pai está em casa naquele dia, eu posso deixar a criança em casa naquele dia, até para aumentar a convivência familiar. né? Obviamente, se o pai tiver um emprego que possa também pra, de teletrabalho. Mas usando a tecnologia, a gente consegue coisas inimagináveis. Então, a qualidade de vida dos indivíduos, você diminui os deslocamentos das pessoas, quem poder, puder continuar trabalhando no regime de teletrabalho, que assim continue, entendeu? Então, a cidade tem que ser digital. A cidade tem que ser amiga da internet. Para você ter uma ideia, Belo Horizonte é uma cidade que está na posição 97 de 100. Quer dizer, de cidade amiga da internet. Ou seja, nós estamos... Sério? É, de 100 cidades, das 100 principais cidades brasileiras, Belo Horizonte está na posição 97. Isso, é, para mim, é vergonhoso. É, isso é uma vergonha. Porque, não isso pra...
0: com relação a acesso, com relação à disponibilidade de dados ou com relação e a.
1: Com relação à facilidade de instalação de antenas de celular, de implantação de rede de ótica, as regras para que você consiga implementar essas redes. Então, a cidade dificulta. A, a, a implantação de novas tecnologias na cidade. E eu quero não eu quero fazer o contrário. Eu quero que o Belo Horizonte seja a cidade número um. Eu quero que o Belo Horizonte seja a primeira cidade do Brasil a ter veículos autônomos. Veículos autônomos Maria, é uma realidade que está muito próxima. Né? Isso vai, vai, vai mudar o, o mundo todo. Como tem uma, essa pandemia mudou, a tecnologia mudou, a, a internet das coisas, você saber ter informações né, de, de quando o, o caminhão do lixo vai passar em se você não deixar o lixo na rua antes. <risos> né, são coisas simples, mas que. E que, que fazem ajuda. uma
0: diferença.
1: Faz uma diferença enorme, exatamente. Então, nós temos que usar esse. É, saber se o um ônibus está se aproximando, quer dizer, os modais de transporte, saber integrá-los. Né? Você tem uma parte, você pode ir parte de Uber, parte de ônibus, parte de van, parte de metrô, né? e essa integração. Seria impossível se você não tivesse organizado. Isso, isso tudo é muito possível hoje. Então, a gente tem que usar tudo isso a nosso favor. A questão de... É, hoje, nós estamos vivendo a pandemia e o que tem salvo é o serviço de delivery, de entrega, né, de e-commerce, porque a gente não está podendo ir lá, nos locais, entendeu? Então, é, tudo isso depende de uma infraestrutura robusta que dá cidades, entendeu? A cidade claro. tivesse melhor infraestrutura Será a cidade tem será mais atrativa e é claro tudo isso vai passar também né a gente acredita as vacinas estão próximas até trabalhando tá uma notícia hoje tem uma empresa chinesa que a, que aposta que até o final do ano a vacina dela tá vai a gente torce para que isso realmente seja realidade porque ela é necessária para permitir que a gente volte a esse, esse novo normal né mas é, é o normal diferente mas a gente, a gente já aprendeu muita coisa, entendeu? E esse aprendizado, ele sempre traz ganhos,
0: né? Eu tô lendo aqui, tô rindo. Primeiro, ah. Rodrigo, eu quero... Bom, nós vamos combinar que eu não vou tomar muito o seu tempo, porque claro. quem está se recuperando, eu sei que você... Isso. O cansaço é uma coisa muito forte, a gente daqui a pouquinho Isso. já vai para o fim. Claro. Mas tem o Gustavo que te elogiou, fala que você é uma pessoa que tem muito conhecimento, que é uma pessoa de TI, que tem muito embasamento. Igor Ferreira falando que eu lembro muito uma chefe dele da prodenge Maria do Carmo. Ah, claro, <risos> é, O Fábio Veras, querido, um abraço. Ah, oh, que bom, Fábio Veras elogiando, que coisa boa. O Igor falou que até minha risada é igual a da Maria do Carmo Mas eu não tenho parente que chama Maria do Carmo, Igor <risos> <risos> Espero que seja uma pessoa que te traga boas lembranças Muito, muito citado <risos> Rodrigo, como eu já disse Não quero estender mais pelo seu momento Mas quero deixar aqui à disposição Sempre que você precisar Conta comigo, com o Emílio tá? E queria que você fizesse suas considerações finais, por favor
1: Tá, Mariela, eu agradeço demais a oportunidade de ter essa conversa. Foi rápida, mas foi muito bacana. Passou rápido demais mesmo. Estamos à disposição também para outras lives. O meu recado vai uma mensagem de otimismo, de de, de fé, de esperança. É, Belo Horizonte tem tudo para ser uma cidade muito melhor. né? Nós estamos com muita garra, muita vontade de fazer essa transformação da cidade, de buscar recursos. Nós vamos viver momentos muito difíceis. Nós precisamos de pessoas qualificadas, que tenham coragem de fazer as mudanças necessárias, né, de mudar leis, simplificar impostos para incentivar o empreendedorismo, para que as pessoas possam gerar renda de forma honesta e transparente. né. E isso eu tenho muita fé, é que isso pode, possa acontecer. É, estamos fazendo um trabalho muito bacana, mostrando esse essa construção, esses exemplos. É, o Novo não é a partir de nomes, o Novo não é o Rodrigo Paiva, o Rodrigo Paiva é parte do Novo. Nós somos várias pessoas que estão imbuídas nesse espírito de de construção, de preservação. Nossa cultura é muito forte, né? Nós somos um povo muito amigo, muito... Né? Adoramos o nosso cafezinho, o nosso pão de queijo. Essa cultura mineira, eu valorizo muito. Nós queremos unir, agregar, transformar. né E vou dar só mais uma dica que eu acho que é importante. Na área de educação, nós já falamos um pouquinho aqui, a gente quer simplificar a estrutura do governo novamente. Então, a minha ideia é unificar a área de esportes e educação. A gente acha Legal. que esporte tem tudo a ver com educação. Ensina disciplina, ensina trabalho e. Equipe. Com certeza. Então, é educação física, é um, um esporte complementar. O futebol, na, na, é, o vôlei, depende da especificidade da criança, obviamente. A gente quer unir essas duas coisas e a gente acha que a gente vai construir uma, uma, uma criança. Uma, um jovem mais forte, mais preparado, sabe? Pra vida fortalecendo
0: princípios e valores, né, Rodrigo?
1: Exatamente, fortalecendo princípios e valores e ensinar, por exemplo, por programação, ensinar empreendedorismo, introduzir novas disciplinas. Fundamental. Então, é isso aí que vai gerar uma, uma, uma geração nova e essa geração não vai demorar muito tempo. Eu sou muito confiante como eu já disse aqui, em 10 anos, uma, alguns profissionais conseguiram construir a melhor escola do Brasil. Eu acredito que em uma, duas, uh, em uma década mesmo, a gente consiga reverter essa situação né, que chegou a esse ponto, mas que é com o trabalho, seriedade, competência, a gente vai, vai, vai resgatar isso aí e voltar esse orgulho ainda de toda essa nossa mineridade que é
0: que é muito bacana, né? E graças a Deus por ela, que, <risos> que a gente tem muito orgulho dela mesma. Rodrigo, para quem chegou agora e não viu, o Rodrigo ainda está se recuperando da Covid-19, então a gente vai fazer uma live menor hoje, Sim. mas eu coloco à disposição sempre que você precisar, aqui está aberto para você falar, é sempre bom te ouvir, é um prazer tá, ter sua participação aqui. Quero agradecer o Rodrigo mais uma vez, o Rodrigo que aqui no Instagram tá como Brasil Espanha, que foi quem iniciou essa conversa para que essa live acontecesse. Uai, viu? E mais uma vez, que Deus te abençoe, que você se recupere rápido e que a sua caminhada aí seja muito próspera. Tudo de bom para você, viu, Rodrigo? Tá. Um grande
1: abraço para o Emílio. Pra... Muito obrigado. Muito obrigada. Adriana. Foi um prazer Eu estar que te com você aqui. Eu agradeço. E vamos juntos a um futuro bem próspero para a nossa cidade, para a nossa... Nosso
0: estado. Se Deus quiser. Um Sim, grande abraço, abraço, viu? Bom descanso.
1: Obrigado, amor. Tchau.
0: tchau.